جنایت و مکافات بخش چهارم اما اگه تفتیش اتاق من شروع شده باشه اگه از سایه اونا رو تو خونه خودم ببینم داخل اتاق خود شد همه چیز سر جایش بود کسی نیامده بود حتی ناستازیا به چیزی دست نزده بود از خود میپرسید چطور توانست از اشیاء را در چنان محلی مخفی کند دست را زیر پارچه دیوار کرده جواهرات را که روی هم هشت قطعه بود از آنجا بیرون کشید از آنجا دو جعبه محتوی گوشواره یا چیزی شبیه آن و چهار جعبه کوچک مخملی بیرون آورد یک زنجیر طلا و چیز دیگری که آلت زینت بود در روزنامه پاره ای پیچیده شده بود راسکولنیکوف تمام اینها را در جیب گذاشت و کوشش کرد جیبهایش برآمده نباشد کیسه را هم برداشت از اتاق بیرون رفت و این دفعه در اتاق را کاملا باز گذاشت با اینکه خسته بود با قدمهای تند و محکمی راه میرفت حضور ذهن خود را از دست نداده بود میترسید تعقیبش کنند از اینکه ممکن بود پس از نیم ساعت یا شاید ربع ساعت دیگر بر علیه او پرونده ای تنظیم شود بیمناک بود پس لازم بود هرچه زودتر برگه ها و سایر دلایل جرم را محو نماید تا کمی قوه و خونسردیش باقی است باید این کارها انجام شود اما کجا برود مدتی بود این مسئله را اینطور حل کرده بود همه چیزو میریزم توی رودخونه و موضوع مکتوم میمونه این بود تصمیمی که شب پیش هنگامی که گرفتار بحران شده بود گرفته بود میل داشت برخیزد و همه اشیا را در میان آب بریزد اما انجام این عمل کار آسانی نبود نیم ساعت و شاید بیشتر کنار ترعه کاترین سرگردان بود پلاهایی که تا کنار ترعه ساخته شده بود را یک یک مطالعه می کرد بدبختانه در همه جا انجام نقشهش به مانعی بر می خورد. در یک جا زورق لباس شوهایی ساده بود جای دیگر زورقهایی به ساحل بسته بودند و علاوه در کنار رودخانه اشخاص زیادی گردش می کردند که حتماً متوجه چنان عمل عجیبی می شدند. ممکن نبود مردی بتواند بدون تولید سوء زن به کنار رودخانه رفته چیزی را به داخل آب بیاندازد. اگر جعبه های جواهرات به جای اینکه به زیر آب روند روی آب بمانند همه کس متوجه خواهد شد. راسکولنیکوف تصور می کرد که تمام اشخاص متوجه او هستند. بالاخره با خود گفت بهتر از جواهرات را در رودخانه نووا بیاندازد. آنجا جمعیت کمتری کنار رودخانه است و خطر دیده شدن نیز کمتر خواهد بود. بلاوه از محل خودش هم دورتر است. با شگفتی از خود میپرسید چطور شد که نیم ساعته من در محلی که تأمین ندارم سرگردانم؟ مگه ممکن نبود اشکالاتی که الان به فکرم میرسه زودتر به یادم بیاد؟ اگر نیم ساعت وقتم رو برای انجام نقشه ای ابلهانه تلف کردم برای اونه که هنگام طرح اون نقشه حواسم پرت بوده به طرز عجیبی گیج و فراموش کار شده بود و خودشم میدانست حتما لازم بود عجله کند به طرف رودخانه نوبا رو کرد اما در بین راه فکر دیگری به سرش آمد چرا این اشیا رو تو رودخونه بیاندازم آیا بهتر نیست اونا رو در جای دوردستی مثلا جزیره ای پنهان کنم 
اونجا محل خلوتی مثل بیشه رو انتخاب کرده اینها رو پای درختی پنهان میکنم و دقت میکنم که اون درخت رو بشناسم تا بتونم بعد بیام و اونا رو بردارم با اینکه خود را قادر نمیدید تصمیم معقولی بگیرد این فکر به نظرش عملی بود و تصمیم گرفت آن را انجام دهد اما حوادث و تصادفات نقشه او را دگرگون ساخت هنگامی که راسکولنیکوف داخل میدان شد سمت چپ خود در ورودی حیاتی را دید که دیوارهای بلندی اطراف آن را محصور کرده و زمینش از خاک سیاهی مسور بود در انتهای حیات انباری بود که به کارخانه ای مربوط میشد حتما آنجا کارخانه نجاری یا کارخانه دیگری بود چون کسی را در حیات ندید داخل شد نگاهی به اطراف خود انداخت و فکر کرد هیچ جا برای انجام نقشه او بهتر از این محل نمی باشد. در کنار دیوار سمت گوچه سنگ بزرگی که وزن آن تقریبا شست لیور بود قرار داشت. پشت دیوار پیاده رو کوچه بود و جوان صدای عبور رهگذرها را می شنید. اما از خارج کسی نمی توانست او را ببیند. برای اینکه کسی بتواند او را ببیند لازم بود داخل حیات شود. البته این کار غیر ممکن نبود و لازم بود عجله کند. روی سنگ خم شد و آن را با دو دست گرفت و با تمام قوایش توانست آن را جابجا کند. در جای سنگ زمین کمی گود شده بود. هرچه در جیب داشت میان گودال انداخت و کیسه را روی جواهرات گذاشت. با این حال گودال پر نشد. بعد سنگ را حرکت داد به جای اولش قرار داد. فقط سنگ کمی بلندتر به نظر می رسید. با پایش کمی خاک در اطراف سنگ جمع کرد. چیزی معلوم نبود. بعد بیرون رفته و به سوی میدان متوجه کردید. خوشحالی شدیدی مثل بشاشتی که در دفتر پلیس به او روی داده بود لحظه ای وجود او را فرا گرفت. دلایل جرم مدفون گردید. چه کسی به فکر خواهد افتاد زیر سنگ را بگردد؟ شاید از روزی که خونی مجاور ساختن سنگ اونجا بوده و خدا میدونه تا چه روزی هم خواهد بود به فرض اینکه کسی اون رو کشف کنه نمیتونم بفهمن که من پنهون کردم کار تمومه دیگه مدرکی وجود نداره شروع به خندیدن نمود بعد به یاد آورد در تمام مدتی که از میدان عبور کرده خنده ای عصبانی و طولانی نموده است اما وقتی که به خیابان کاف رسید خنده قطع شد. اکنون تمام افکارش متوجه نکته مهمی شد که خودش به اهمیت آن اعتراف داشت. پس از دو ماه اولین دفعه بود که با این مسئله روبرو می شد. در حال خشم به خود می گفت حالا که شراب رسیده و باید اون رو نوشید لعنت بر این زندگانی تازه چه کار احمقانه ای امروز مرتکب چه دروخایی شدم برای آشتی کردم با ایلیای منفور به چه پستی و بیشرمی تندر دادم. این اهمیت نداره. این پستی ها و تمام بیغیرتی هایی رو که مرتکب شدم مسخره می کنم. موضوع اینا نیست. نگاه سوالی تازه و غیر منتظر و بسیار ساده او را گیج و حیران کرد. اگه در این موضوع ابلهانه رفتار نکردی، اگه مقصود معینی داشته اون رو با متانت دنبال کردی، چرا تا حالا به کیسه توجه نکردی تا ببینی محتوای اون چیه؟ چرا هنوز نمیدونی عملی که از خطر و بدنامی اون نترسیدی چه سودی بر تو داشته؟ 
مگه نمیخواستی بدون اون که به کیسه و جواهرت نگاه کرده باشی اون رو تو آب بیاندازی این چه معنایی داره؟ چون به واسیلی استروف رسید نزدیک پلیس داد خونه اون اینجاست این چه معنی داره؟ بی اختیار به طرف خونه رازو میخین اومدم اون روزم همین اتفاق افتاد خیلی عجیبه بدون مقصد راه میرفتم و تصادف منو به اینجا آورد پری روزم همینو میگفتم که پس از انجام اون کار به دیدنش خواهم رفت بسیار خوب میرم اون رو ببینم مگه حالا نمیتونم از کسی دیدم کنم به طبقه پنجم به سوی منزل دوستش رفت رازو میخین در اتاق کوچکش مشغول نوشتن بود و خودش در را باز کرده چهار ماه بود که دو دوست جوان یکدیگر را ندیده بودند رازو میخین رب دو شامل پاره ای بتن و در پاهای برهنهاش کفش راحتی داشت موهایش در هم و برهم و صورتش اصلاح شده بود در چهرهاش آثار شگفتی و دیدار گردید از سر تا پای تازه وارد را وارسی کرده گفت آه تو هستی بعد شروع به سود زدن نمود ممکنه کارا اینقدر خراب باشه تا اساس شیکی از نوکرتم جلو افتدی به لباس پاره دوستش نگاه کرد و گفت بشین معلومه که خسته ای پس از این گراز کلینکوف روی نیمکت خانه دوستش که از نیمکت خودش خرابتر بود نشست رازومیخین مشاهده کرد که دوستش مریض است تو خیلی ناخوشی میخواست نبض او را بگیرد اما راسکولنیکوف دست خود را کشید فایده نداره اومده بودم حالا میگم برای چی درس ندارم میخواستم به علاوه احتیاج به درس دادن ندارم میدونی که محمل میگی رازو میخین با دقت به دوستش نگاه میکرد نه محمل نمیگم راسکولنیکوف از جا بلند شد وقتی به اتاق رازو میخین میامد فکر نمیکرد دوستش را رو به روی خود ببیند در چنان موقعی مواجهه دو به دو با هر کس که بود برای او نفرت انگیزتر از هر چیز دیگر بود وقتی از آسانی در خانه رازو میخین عبور کرد اوقاتش تلخ شد و نزدیک بود از خشم خفه شود خداحافظ این کلمه را گفت و به سوی در متوجه شد خب بمون عجب آدمی هستی؟ دست خود را از دست دوستش بیرون کشیده گفت بیفایده است پس چرا اومدی مگه دیوونه شدی؟ با این رفتارت به من توهین میکنی نمیذارم اینطوری بری بسیار خوب گوش کن من به خونه تو اومدم چون جز تو کسی رو نمیشناسم که به من کمک کنه چون بهتر از تمام اونها یعنی باهوشتری و میتونی ارزشه اما چون میبینم هیچ احتیاجی ندارم میفهمی هیچ به خدمات یا دلسوزی های هیچ کس احتیاج ندارم به یاری و مساعدت هیچ کس محتاج نیستم منو راحت بذار یه دقیقه سب کن دیبونه هرچی میخوایی بگو میبینی که منم شاگرد ندارم اما اهمیتی نمیدم یک نفر کتاب فروش به نام خاریموف پیدا کردم که خودش برای من یک نوع شاگرده حاضر نیستم اون رو با پنج شاگرد خصوصی پول دار عوض کنم اون کتابای کوچک در موضوعات تاریخ طبیعی منتشر میکنه. و اون را مثل نان روزانه مردم میخرن چیزی که مهمه پیدا کردن عنوان این کتابه همیشه میگفتی من احمقم اما از من احمقترم پیدا میشه این ناشر کتاب الف با نمیدونه اما نون رو به نرخ روز میخوره منم اونو تشریح میکنم مثلا این دو ورق و نیم نوشته ای آلمانی رو میبینی 
به عقیده من موضوع اون شاید یه ابلهانیه نویسنده میخواد بدون آیا زن انسان یا نه جنبی مثبت قضیه رو گرفته و اون رو با پیروزبندی ثابت میکنه این کتاب رو برای خوریموف ترجمه میکنم اون معتقده چون این روزا مردم زیاد به مسائل مربوط به زن اهمیت میدن این کتاب مناسب این دوره است این دو ورق و نیم رو شیش ورق ترجمه کرده عنوان پرهیاهویی برای اون انتخاب میکنیم که نصف سفر رو بگیره و اون رو پنجاه کپک خواهم فروخت و موفقیتی به دست میارم برای ترجمه ی هر برگ شش روبل به من میده که برای این مقاله پونزده روبل میشه و شش روبل اون رو از پیش گرفتم حاضری برگ دوم رو ترجمه کنی اگه حاضری قلم و کاغذ رو بردار اجازه بده سه روبل به تو بدم چون من شش روبل پیشکی گرفتم سه روبل اون به تو میرسه و وقتی ترجمه تموم شد سه روبل دیگه میگیری فکر نکن بر این کار سرت منت میذارم به عکس وقتی تو وارد شدی فورم فکر کردم تو رو به کار بندسم اولا املاع من بده و زبان آلمانی رو هم خوب نمیدونم در حدی که گاهی به جای ترجمه کردن از خودم اختراع میکنم خدا خودم رو تسلی میدم که با این عمل به زیبایی نوشته ها اضافه میکنم اما کسی چه میدونه شاید اشتباه بکنم بسیار خوب قبول کردی راسکولنیکوف برگهای آلمانی را با سه روبل گرفته بدون اینکه کلمه ای به زبان آورد رفت. رزومیخین با نگاه های شگفتامیز او را دنبال کرد. اما پس از رسیدن به اولین پیش کوچه، راسکولنیکوف به سوی خانه رفیقش مراجعت کرد. اوراق و سر روبل را روی میز گذاشت بدون آنکه چیزی بگوید خارج شد. رزومیخین عصبانی شد و گفت این جنونه، این چه مسخره بازیه؟ حتی منم از حال آرامش داری در میاری، پس چرا اومده بودی؟ راسکولنیکوف که از پله ها پایین میرفت گفت احتیاج به ترجمه ندارم رازومیخین فریاد زد پس چی لازم داری جوان با خاموشی از پله ها پایین میرفت پس بگو منزلت کجاست این پرسش بی جواب ماند بسیار خوب برو راسکولنیکوف در میان کوچه بود نزدیک اسب به خانه رسید نمیدانست برای رسیدن به خانه چه راهی را اختیار کرده است لرزان لباس خود را بیرون آورده روی نیمکت دراز کشید و پالتو را روی خود انداخت و به خواب رفت تاریکی کامل حکم فرما بود ناگاه به واسطه صدای وحشت آوری بیدار شد چه صحنه متشی بود فریادها ناله ها صدای به هم خوردن دندان ها اشک ها این بود آنچه او میدید و میشنید با وحشت روی رخت خوابش نشست هر دقیقه ترسش بیشتر میشد زیرا هر لحظه انعکاس ضربت ها و اعتراض ها روشنتر به گوش می رسید. ناگاه صدای صاحب خانه خود را شناخت و از این موضوع بسیار در شگفت شد. زن بیچاره با لحنی شکایت آمیز تذرع و زاری می کرد. کلمات او را نمی شد فهمید اما حتما خواهش می کرد دیگر او را نزنند زیرا او را بیرحمانه می زدند. از صحبتهایش فهمیده میشد مرد بیرحمی به او آزار میرساند. ناگاه راسکونلیکوف چون برگ درخت لرزید صدای آن شخص را شناخت. صدای ایلیا بود. ایلیا اینجاست و سابخونی منو میزنه. واضحه که اشتباه نمیکنم. صدای ضربه ها و فریادای زن بیچاره موضوع رو روشن میکنه. چه خبره؟ انگاری دنیا به هم خورده. از تمام طبقات به سوی پله ها می آمدند. صداهایی شنیده میشد. 
اشخاصی بالا می رفتند درهایی به شدت و با هیاهو بسته می شد برای چه؟ چطور این اتفاقات ممکن است؟ فکر می کرد دارد دیوانه می شود اما نه این صداها را به وضوح می شنید اگه اینطوری باشه سراغ منم میاد حتما تمام این کارا به خاطر موضوع موضوع دیروز خدایا میخواست در اتاق را چفت کند اما نیروی بلند کردن دست را نداشت به علاوه حس میکرد که این عمل فایده ای ندارد روحش از وحشت منجمد گردید این هیاهو که ده دقیقه طول کشید کم کم قطع شد صاحبخانه ناله میکرد ایلیا به فوش دادن و تهدید ادامه میداد بالاخره او هم ساکت شد دیگر صدایش شنیده نمیشد خدایا آیا اون رفته بله صابونی منم میره هنوز گریه و ناله میکنه در اتاقش بسته شد مستاجرین پله ها را ترک کرده به سوی اتاق های خود میروند آه میکشند و مباحثه میکنند و یکدیگر را صدا میزنند گاه فریاد میکنند و گاه آهسته سخن میگویند گویا عده آنها زیاد بود تمام اهل خانه آنجا بودند خدایا ممکنه پس چرا اون به اینجا اومده راسکولنیکوف بیهال روی تخت خواب افتاد اما نتوانست چشم ها را ببندد دچار وحشتی شد که تا آن زمان نظیر آن را حس نکرده بود و ناگاه اتاقش روشن شد ناستازیا با شمع و یک بشقاب آبگوش داخل شد کلفت با دقت به او نگاه کرد و چون مطمئن شد که او در خواب نیست ابتدا شمع سپس نان و نمک و بشقاب و قاشقی را که آورده بود روی میز گذاشت تصور میکنم از دیروز سالی چی نخوردی تمام روز رو با حالت تبتو خیابونا سرگردان بودی ناستازیا چرا خانم ساپونه رو زدن؟ خانم کی زده؟ اصرائه ایلیا معاون کلانتری روی پله ها اونو زد چرا اون رو اونقدر آزار داد؟ برای چی اومده بود؟ ناستازیا گره براب رو افکند و بدون آنکه چیزی بگوید مدتی جوان را نگاه کرد این نگاه پرسشامیز سبب ازتراب جوان گردید با صدای ضعیفی پرسید ناستازیا چرا سکوت میکنی؟ دختر جوان با خود گفت خونه جوان رنگش پرید و به دیوار تکیه کرده گفت خون؟ چه خونی؟ ناسازی در خاموشی او را مشاهده نمود سپس اظهار داشت خانم کسی نزده جوان در حالی که به زحمت نفس میکشید او را نگاه کرد با صدای ترسناک گفت خودم شنیدم من خواب نبودم رو نیمکت نشسته بودم مدتی گوش کردم معاون کلانتری اومد از تمام خونه ها مردم به طرف پله ها بالا رفتن هیچ کس نیومده اما خون در وجود تو فریاد میزنه وقتی که خون بیرون نره منعقد میشه آدم مبتلا به خیرگی چشم میشه چیزی میخوری؟ او جواب نمیداد نسازی هم اتاق را ترک نکرده و او را با چشمانی کنجکاو نگاه میکرد نسازی به من آب خوردن بده کلفت پایین رفت و پس از دو دقیقه در ظرف گلی آب آورد از آن لحظه به بعد راسکولنیکوف دیگر به یاد نداشت فقط به یاد می آورد که جرعه ای آب سرد نوشیده است و بعد از آن بیهوش شده است تمام مدت ناخوشیش از احساس محروم نبود فقط در حالت تب همراه با هزیان و نیم بیهوشی افتاده بود 
بعدها راجع به این مدت خیلی چیزها را به یاد آورد گاهی چنان به نظرش می رسید که چند نفر گردش جمع شده و میخواهند او را به جایی ببرند و با هم مباحثه و منازعه شدیدی درباره او دارند زمانی خود را در خانه تنها میدید همه رفته بودند مردم از او میترسیدند و فقط گاهگاهی در را باز میکردند تا او را در خفا نگاه کنند مردم او را تهدید کرده با یکدیگر مشورت مینمودند یا اینکه میخندیدند و او را خشمناک میساختند اغلب اوقات متوجه میشد که ناستازیا در بالینش میباشد مردی رو هم میدید که به نظرش آشنا بود اما او که بود هرگز موفق نمیشد اسپان شخص را پیدا کند و به حدی از این موضوع عصبانی بود که اشک از دیدگانش جاری میشد گاهی خود را از یک ماه پیش در بستر بیماری میدید زمانی به نظرش میآمد که تمام وقایع ناخوشیش در یک روز اتفاق افتاده است اما آن کار را کاملا از یاد برده بود درست است که هر لحظه با خود میگفت موزی را فراموش کرده که میبایستی به یاد داشته باشد کوشش های دردناکی مینمود تا حافظه اش او را یاری کند ناله میکرد عصبانی میشد یا گرفتار وحشتی توصیف ناپذیر میگردید آنگاه روی تخت خواب خود میستاد میخواست فرار کند اما مثل اینکه یک نفر او را به زور نگه میداشت این بحران ها او را ضعیف میکرد و همیشه منتهی به بیهوشی میشد بالاخره حواسش را کاملا بازیافت ساعت ده صبح بود شعاع خورشید بر دیوار طرف راست تابیده گوشه نزدیک در را روشن میکرد ناستازیا و مرد ناشناس نزدیک تخت خواب بودند وی جوانی بود که ریشش تازه رویده و به نظر میرسید که عضو اتحادیهای کارگری باشد صاحبخانه از پشت در نیمه باز اتاق به داخل نگاه میکرد راسکولنیکوف اندکی برخاست جوان را نشناخت و از نستازیا پرسید او کیست کلفت گفت به هوش اومد جوان گفت به هوش اومد زن صاحبخانه که این کلمات را شنید در را بسته و رفت و چون محجوب بود از پرحرفی و توضیح دادن عبا داشت او زنی چهل ساله بود و چشم ابروی سیاه و مشکی و شکمی تقریبا بزرگ و ظاهری دلپذیر داشت و به طور کلی زنی چاق، تنبل، خوششنس و عفیف بود راسکولنیکوف خطاب به جوان گفت شما کی هستین؟ در این لحظه درباز شد و رازو میخیم به واسطه قد بلندش کمی خم شده و وارد اتاق گردید چه اتاق کوتاهی این چه خونه یه همیشه سر من به سقف میخوره خب دوست من از قراری که پاشنکا گفت اصائه به هوش اومدی ناستازیا گفت بله الان به هوش اومد جوان کارگر هم با لبخندی گفت به هوش اومد مرد از رازومیخین پرسید شما کی هستید من رازومیخین دانشجو هستم و آقا بابن دوسته شما بگید کی هستید من مستخدم شلو پایوف هستم برای کاری به اینجا اومدم روی صندلی بشنید رازومیخین در آن طرف میز نشسته بر راسکولنیکوف گفت خوب کردی به هوش اومدی چهار روز هیچ چیز نخوردی گاهی به زحمت کمی چای با قاشق مینوشیدی دو مرتبه زوسیموف رو بالا سرت آوردم زوسیموف رو یادت هست؟ تو رو ماینه کرد و گفت چیز مهمی نیست گفت بیماری تو ضعف اعصابه که نتیجه تغذیه بده اما خطری نداره زوسیموف جوون خوبیه آقا نمیخوام وقت شما رو تلف کنم بفرمایید کار شما چیه؟ 
رودیا این دفعه دومی که از طرف چلوپایوف سراغ تو اومدن دفعه پیش کسی دیگه اومده بود آقا کسی که قبل از شما اومده بود کی بود؟ اون که پریروز اومد الکسی نام داره اون مستخدمه و هر صورت به خواهش مادر شما آقای آفاناز به تجارت خونی ما حواله کرده که به شما پول بدیم اگر میتونید این سی و پنج روبل رو تحویل بگیرید نابد شما را از فرستادن این مبلغ آگاه کردم بله یادم هست خواهش میکنم رسید بدید رازومیخین گفت دفتر اینجاست که امضاش کنین بله بدید رودیو کوشش کن روی تخت خواب بشینی من تو رو نگه میدارم قلم و بگیر و اسمت رو بنیس عزیزم در دوری ما پول شهد انسانیته راسکولنیکوف قلم را کنار زده گفت من پول لازم ندارم چطور لازم نداری؟ امضا نمی کنم باید رسید بدی پول لازم ندارم میدونم که دروغ میگی اهمیت ندیدی و نمیفهمه چی میگه هنوز در عالم رویا سیر میکنه حتی در بیماری هم این حالت به اون دست میده ما دستشو میگیریم و اونم امضا میکنه کمک کنید این کارو بکنیم میتونم برم و بعد بیام نمیخوام باسه زحمت شما بشم زود باش بیش از این آقا رو معطل نکن رازومیخین میخواست دستش را بگیرد راسکولنیکوف گفت بذار خودم امضا میکنم قلم را گرفت و رسید را امضا کرد مستخدم پول را داد و رفت خیلی خوب حالا میخوای چیزی بخوری؟ آره آبگوشت هست نستازیه که ناظر این صحنه بود گفت از دیروز مونده آبگوشت سیب زمینیه؟ بله برو آبگوشت رو بیار خیلی خوب راسکولنیکوف با وحشت و تعجب عمیقی به اطراف نگاه میکرد تصمیم گرفت ساکت بماند و منتظر حوادث شود با خود فکر میکرد تصور میکنم که دیگه در حال هزیون نیستم تمام این وقایی به نظرم حقیقیه پس از ده دقیقه ناستازیا با آب گوشت آمد دو بشخاب، دو قاشق، نمک، فلفل و خردل آورد مدتی بود از او اینطور پذیرایی نشده بود روی میز هم تمیز بود رزومیخین گفت ناستازیا خوب دوبات آب جوان بر ما بیاری کلفت گفت تو از هیچ چیز نمیگذری و رفت تا فرمان را انجام دهد بیمار با دقتی مزتربانه به اطراف نگاه میکرد رازوبخین روی نیمکت پهلوی او نشسته بود سر راز کلیکوف را به بازوی چپش تکیه داده و با دست راست قاشق آبگوش را به دهان رفیقش میبرد آبگوش تقریبا سرد بود راز کلیکوف سه قاشق از آن را خورد رازوبخین گفت اگه میخوای بیشتر بخوری بعد از زوسیموف اجازه بگیرم در این اسنا ناستازیا دو بطر آبجو آورده پرسید چای میخواید؟ بله ناستازیا دود برو چای بیار عقیده من برای مشروب احتیاج به اجازه پزشک نیست آبجو رو آوردی؟ رازو میخین روی صندلی نشسته آبگوشت و گوشت گاو را به خود نزدیک کرد و با اشتها یک کسی که سه روز خوراک نخورده مشغول بلعیدن شد رودیا مدت که هر روز تو خونه تو خوراک میخورم پاشنکا صابخونه مهربون تو منو خوراک میده اون خیلی مواظب منه منم اعتراض نمیکنم برای چی اعتراض کنم ناستازیا چای رو آورد آدم فرمانبریه ناستازیا آبجو میخوای مسخرم کردی چای میخوای چای بله بیا بریز نه بذار من برات بریزم بنشین مشغول پذیرایی شد دو فنجان چای ریخت بعد روی نیمکت نشست و با توجه زیادی مشغول چای دادن به راسکولنیکوف شد با اینکه او میتوانست بدون کمک کسی روی تخت بنشیند یا فنجان را در دست بگیرد و حتی قادر بود راه برود مخصوصا میگذاشت که اینطور او را توجه کنند 
با روشی هیل آمیز و تقریبا غریزی تصمیم گرفت موقتا تظاهر به ضعف نماید و در حالی که گوشش را تیز کرده بود خود را به بیهوشی میزد ولی بیمیلی او از تصمیمش قویتر بود پس از بلعیدن چند قاشق چای سرش را تکان داده قاشق را عقب زد و روی بالشش افتاد رازکلنیکوف مشاهده کرد که بالش پر و روبالش تمیز دارد و این موضوع در تشویق او بی تأثیر نبود رازومیخیم به جای خود برگشته مشغول خوردن شده گفت باید پاشنکا امروز برای رودیا شربت تمشک تهیه کنه ناستازیا که فنجان را در دست گرفته چای می نوشید پرسید تمشک از کجا بیاره؟ عزیزم تمشک از بازار می خره رودیا در این خونه اتفاقاتی افتاده که تو از اون خبر نداری؟ روزی که از خونه من فرار کردی و آدرست رو به من نگفتی بعدی عصبانی شدم که تصمیم گرفتم تو رو پیدا کنم و انتقام بگیرم اما روز مشغول شدم نمیدونی چقدر دویده و سوال کردم آدرس کنونی تو رو نمیدونستم اما میدونستم کنه سابقت خونه خارمالوف بوده بالاخره نتونستم آدرس تو رو پیدا کنم فردایی اون روز بدون که متوجه عواقب این اقدام شده باشم به اداره اطلاعات مراجعه کردم در عرض دو دقیقه آدرس تو رو به من دادم اسمت اونجا ثبت بود اسمم ثبت بود نتونستن آدرس یه جنرال رو به یکی از مراجعین بدن اما آدرس تو رو داشتن خلاصه پس از یافتن تو از جریان وقایع مطلع شدم با نیکودیم و ایلیا و الکساندر رئیس دفتر کلانتری و پاشنکا آشنا شدم از ناسازیا بپرس کلفت با لبخند ظریفی گفت تو پاشنکا رو خیلی خوب فریبش دادی سپس به راسکولنیکوف گفت عزیزم تو اولش با این زن بدرفتاری کردی خصت عجیبی داره چیکار کردی که اون رو وادار کردی خوراکم بهت نده موضوع سفته چه بوده مگه دیوونه بودی که اون رو امضا کردی اون وقت موضوع ازدواجت با دخترش همه رو میدونم خیلی احمقم گمان کنم به نقطه حساس تو دست دادم منو ببخش اما فکر نمی کنی پاشنکا کمتر از اون که به نظر میرسه احمقه آره نمیفهمید که بهتر اول با من مذاکره کنه زن بهوچی به نظر نمیاد آدم مخصوصیه راستی مات موندم تقریبا چهل سال داره خودش ادعا میکنه سی و سال بیشتر نداره عقم داره علاوه من فقط میتونم اون رو از نظر عقلی قضاوت کنم چون روابط بین ما خیلی غریبه چیزی نمیفهمم تو دیده که تو دانشکده نمیری و دیگه شاگردی هم نداری به علاوه چون بعد از مرگ دخترش نمیتونست رو داماد خودش بدونه استرا برش مسلط شده تو هم به که روابط سابق و با اون حفظ کنی گوش نشینی اختیار کردی از این جهت خواسته تو رو بیرون کنه از مدتی پیش به این فکر بوده اما تو سفتر به اون سپرده بودی و اطمینان داده بودی که مادرت پول میفرسته با این حرفی که به اون زدم پستی خودم رو نشون دادم مادرم چیزی نداره به من بده برای اینکه به من خوراک و منزل بده بهش دروغ گفتم بله کاملا حق داشتی چیزی که کار رو خراب کرده مداخلی جبارف مشاور غذایی بوده اگر به دستور اون نبود پاشنکات چون زنی محجوبه اقدامی نمیکرد اما آدمای تاجر کم روی نمیفهمند چیه حتما اول پرسیده که آیا بچه سفته قابل وصوله پاشنکا هم جواب داده با وجود اینکه مادر اون سالی 125 روبل بیشتر آیدی نداره اگه خوراکم نخوره حاضر قرض اونو ادا کنه اون رو آزاد کنه و خواهرش هم حاضر برای خاطر برادر تن به کنیزی بده بقیه کار رو جبار فنجام داده چرا حالت بد میشه حالا محسود تو رو فهمیدم چون حق داشتی اون وقت که پاشنکات رو به نظر دامادی نگاه میکرد به شتمینان کنی اما در حالی که شخص شرافتمند و حساس راز دل خودشو به دیگران میگه اون تاجرم از اون سو استفاده کرده 
بالاخره سفته به دست جباروف افتاده و اونم از اذیت کردن تو فروگذار نکرده وقتی از قضایی با خبر شدم برای راحتی وجدانم میخواستم اون تاجره رو گوشمالیش بدم اما در این اسلام با بین من و پاشنگا توافق شد قرض تو رو به عهده گرفته و پرونده رو راکت کردم میفهمی زامن تو شدم جباروف رو حاضر کرده و ده روبل بهش دادم اونم سفته رو داد بگیر اینم سفته راسکولنیکوف پس از لحظه ای سکوت گفت پس روزای ناخوشیم تو بودی که نمیشناختم آره بعضی اوقات به وسیع اومدر من گرفتار بحران میشدی مخصوصا روزی که با الکساندر اومدم الکساندر؟ رئیس کلانتری؟ اون برای چی اینجا اومد؟ پس از ادای این کلمات راسکولنیکوف جای خود را تغییر داده و دقت به رزومیخی نگاه کرد چرا حالت بد میشه؟ خودش خواست بیاد مدتی در خصوص تو صحبت کردیم پس این اطلاعاتو کی کسی به من داده؟ پسر بسیار خوبیه حالا با هم دوستیم هر روز همدیگر میبینیم خونم رو به این طرف انتقال دادم اخیرا اسباب کشی کردم تو نمیدونستی دو دفعه با اون به خونه لوئیز رفتیم لوئیزی بنوار میشنسی؟ وقتی تب داشتم حالم خیلی بد بود آره حواست پریشون بود چی میگفتم؟ چی میگفتی؟ یست که حواسش پریشون باشه چی میگه؟ حالا بذار مشغول کارمون بشیم وقت رو تلف نکنیم برخاست و کاسکتش را برداشت بگو چی میگفتم؟ میخواید من بدونی؟ میترسی اصراری رو فاش کرده باشی؟ مطمئن با چیزی نگفتی تو همیشه از گوشوار و زنجیر و ساعت و جزیره کرستوسکی و یک نفر دربان صحبت میکردی؟ اغلب اوقات هم اسم نکودیم و ایلیا رو می آوردی همیشه فکرت پیشی یکی از کفشات بود و اشکریزن میگفتی کفشمو بدید الکسان همه جا رو دنبال اون گشت و اون رو توی دستای سفید و خودش گرفت و به تو داد اون وقت ساکت شدی و اون رو محکم تو دستات گرفتی کسی نمیتونست اون تو بگیره شاید هم حالا در رخت خوابت باشه گاهی هم پاره های شلوار رو میخواستی خیلی مایل بودیم بدونیم این پاره ها برای تو چه اهمیتی داره اما صحبت های تو چیزی مفهوم نبود حالا من از این سی و پنج روبل ده روبل برمیدارم و دو ساعت دیگه میام حساب اون رو به تو تحویل میدم در زم سراغ زیسی مفهم میرم قرار بود حالا اومده باشه ساعت یازده گذشته نستازی در قیاب من ازش مواظبت کن مخصوصا بعد اون شربت تهیه کن خدا من به پاشنگا دستور میدم خدا حافظ وقتی جوان رفت نستازی گفت بعد جنس بعد بیرون رفت و پشت در گوش داد اما نتوانست خودداری کند پس از لحظه ای با شتاب پایین رفت که بدوند رازو میخین با زن صاحب خانه چه میگوید شکی نبود که ناستازیا به جوان دانشجو با نظر تحسین نگاه میکرد پس از رفتن آنها بیمار از جای برخاسته چون دیوانه ای از نیمکت پایین آمد با بیتاقتی منتظر لحظه ای بود که تنها باشد و فورا مشغول کار شود اما چه کاری داشت؟ دیگر خودشم به یاد نمی آورد خداوند آیا همه چیزو میدونن یا نه؟ شاید بدونم و چون من بیمارم با من کاری نداشته باشن میخوان به محض اینکه بهبود پیدا کردم نقابت شهره من بردارن اون وقت به من میگن از مدت پیش همه رو میدونستن حالا چه کنم؟ یه دقیقه پیش فکر کاری بودم مثل اینکه که رو فراموش کردم در وسط اتاق ایستاد گرفتار تردید رنجاوری شده بود نزدیک در شد آن را باز کرد و گوش داد. نگاه به یاد آورد به سوی گوشه ای از اتاق که پارچه آن پاره شده بود دوید دستش را میانه سوراخ کرد این هم کاری نبود که میخواست بکند بخاری را باز کرد و میان خاکسترها جستجو کرد پارهای شلوار و آستر جیبش در میان بخاری بود 
داخل بخاری را کسی نگاه نکرده بود بعد به یاد لنگ کفش افتاد که رازومخین درباره آن صحبت کرده بود لنگ کفش در میان رخت خوابش بود ولی آنقدر مالش داده شده و به حدی گل گرفته بود که الکساندر نمیتوانست چیزی روی آن دیده باشد به الکساندر اداری پلیس برشی منو در کلانتری احزار کردن احزارنامه کجاست؟ آه اشتباه کردم چند روز پیش منو خواسته بودن اون روزم لنگ کفش رو نگاه کردم اما حالا از ناخوشی بلند شدم چرا الکساندر به اینجا اومده؟ چرا رازومخین اون رو آورده؟ خسته شد و روی نیمکت نشست چی شده؟ آیا باسم مبتلای هزیانم؟ یا غذا یا همونطوری که میبینم؟ تصور میکنم که خواب نمیبینم آه حالا یادم اومد باید هرچه زودتر برم باید قطعا برم بله اما کجا برم؟ لباسام کجاست؟ کفش ندارم اونا رو برداشتن و پنهان کردن به لطف خدا روی میز پول دارم سفته هم اونجاست پولو بر میدارم و میرم خونه دیگه اجاره میکنم اما اداره اطلاعات شهربانی منو پیدا میکنه رازو میخین منو پیدا میکنه بهترین کشور رو ترک کنم به محلی دور دست برم برم آمریکا و از اونجا اونها رو مسخره کنم سفته رو هم باید برد اونجا به کارم میخوره دیگه چی ببرم تصور میکنن مریضم خیال میکنن نمیتونن راه برم در چشمشون خوندم که همه چیز رو میدونن فقط بعد از پله ها پایین رفت اما اگر خون محاصره شده باشه اگر پاسبون اون پایین باشن این چیه؟ چایه آبجو هم مونده بخورم من خونک میکنه بطری را که هنوز به اندازه یک لیوان آبجو داشت برداشته با لذت کامل نوشید احساس میکرد سینه اش شولور است دقیقه ای طول نکشید که سرش گیج رفت لرزش خفیف و مطبوعی در پشتش پدید آمد دراز شد و لحاف را روی خود کشید افکارش که بی ارتباط بود بیش از پیش در هم و برهم گردید طولی نکشید که پلکایش سنگین شد سرش را با لذت روی بالش گذاشت و خود را در لحاف نرمی که جانشین پالتو کسیفش شده بود پیچید صدای پایی شنید بیدار شد و دید که رازوم خیندر را باز کرد و جلو آستان ایستاده و مردد است رسکولیکوف با شتاب از جای برخاست و چون کسی که بخواهد چیزی را بیاد آورد بگوشه این نگاه کرد رازو میخین گفت چون دیدم خواب نیستی وارد شدم نستازی ها بستر بیار بلا میخوام به تو حساب هست بدم مریض نگاه وحشت زدهی به اطراف کرده گفت ساعت چنده؟ دوست من نزدیک ساعت ششه بیش از شش ساعت خوابیدی خدایا چطور تونستم انقدر بخوابم؟ چرا گله داری؟ خواب بر تو خوبه؟ چه کار فوری داری؟ شاید با کسی وعدهی گذاشتی حالا تمام وقت ما به خودمون تعلق داره سه ساعت منتظر بیدار شدن تو هستم دو دفعه اومدم اما تو خواب بودی دو مرتبه هم دنبال زوسیموف رفتم اون خونه نبود اما میاد علاوه به کارهای خودم هم رستگی کردم امروز خونم عوض کردم تمام اساسی خودم و عموم رو به خونه جدید انتقال دادم حالم خوبه دیگه ناخوش نیستم رازو میخیم خیلی وقت اینجا هستی؟ سه ساعت منتظر تو هستم نه پیش از اینو میگم چطور پیش از این؟ چند روز اینجا میای؟ مگه یادت نیچی گفتم؟ رازکولنیکوف کوشش کرد وقایه را بیاد آورد اتفاقات آن روز چون رؤیایی به نظرش میرسید 
چون کوشش های او برای بیاد آوردن قضا یا بی نتیجه مانده نگاه استفاما میسید به راز و میخین کرد فراموش کردی منم متوجه شدم خواب حالت رو بهتر کرده واقعا خیلی حالت بهتره اهمیت نداره حافظت به جا میاد اینجا نگاه کن عزیزم مشغول باز کردن بسته ای شد که این همه فکر او را به خود مشغول ساخته بود دوست عزیز من به این موضوع اهمیت زیادی میدم باید سروز اتر مرتب کرد مشغول شیم از بالا شروع کنیم این کاسکت رو میبینی؟ میخوای امتحانش کنی؟ از میان بسته کاسکتی قشنگ ارزان قیمت و معمولی بیرون آورد راسکولنیکوف با بی صبری دوستش را کنار زده گفت حالا لازم نیست بذبر بعد نه رودیا بعد دیر میشه به علاوه تمام شب رو بر اینکه اندازت نباشه و اندازه سرت نباشه مضطرب میشم پس از امتحان کلاه فریاد زد کاملا اندازه است مثل اینکه سفارشی دوخته شده ناستازیا اگه تونستی حدس بزنین رو چند خریدم ناستازیا جواب داد بدون شک اون رو دو گریانا خریدی دو گریانا مگه دیوونه ای امروز با دو گریانا تو رو هم نمیشه خرید ولی با وجود اینکه مستعمل اون رو دو گریانا خریدم حالا شلوارو نگاه کنیم رازو میخیند یک شلوار خاکستری را پیش راسکولنیکوف دراز کرد این شلوار با وجودی که تن رفته لکی یا سوراخ نداره جیلی قم از رنگ شلواره میبینی رو دیا بقیدی من انسان در جهان موفق بشه باید مطابق فصل رفتار کنه اشخاص فهیم در ماه ژانویه مارچوبه نمیخورن چون تابستونه بر تو لباسه تابستونی تهیه کردم اون رو دو روبل و بیست و پنج کپک خریدم اما کفش ساخت خارجه یکی از منشیای سفارت انگلیس هفته پیش احتیاج به پول داشت و اونا رو فروخت اینها رو هم یک روبل و پنجاه کپک خریدم نستازیا گفت ممکن اندازی پاش نباشه رازو میخین یک لنگ از کفشای کهنه یا راسکولنیکوف را نشان داده گفت این را هم برده بودم تا اندازه کفش اون رو داشته باشم سه تا پیرنم خریدم روی هم اینها نه روبل و پنجاه و پنج کپک شده چلو پنج کپکم به تو میدم باز برای تو بیست روبل باقی میمونه راجب اجاره خونم لازم نیست مسترب باشی تو اعتبار نامحدود داری حالا اجازه به لباس رو عوض کنم چون مرز تو پیراهن باید بره راسکولنیکوف که در تمام مدت قیافه ای گرفته داشت گفت نمیخوام ولم کن دوست من لازمی که لباس عوض کنی ناسازی ها کمکم کن با وجود مقاومت راسکولنیکوف لباسش رو عوض کردند مریض روی بالش افتاد و مدت یک دقیقه کلمه ای صحبت نکرد با خود فکر کرد آیه بالاخره من راحت میذرن یا نه به دیوار نگاه کرده پرسید اینا رو با چه پولی خریدی؟ با پول خودت مگه فراموش کردی که مادرت بر تو پول فرستاده بود راسکولنیکوف مدتی متفکر و ابوسمان سپس گفت آه یادم اومد رازو میخین ابروها را در هم کشیده او را با ازتراب مینگریست در باز شد مرد بلند قدی داخل شد رازو میخین با خوشحالی فریاد زد بالاخره زاسیموف اومد تازه وارد مرد چاق و قد بلند و بیست و هفت ساله ای بود صورتش متورم بیرنگ و اصلاح شده بود عینک به چشم داشت و در انگشت سبابش حلقه طلای درشتی بود معلوم بود که میل دارد در لباسهای گرانبهایش راحت باشد پالتو گشاد و شلوار تابستانی فراخی که رنگ روشن بود به تن داشت پیرانش تمیز بود و زنجیر طلای ساعتش به جلیقه بسته شده بود 
با اینکه کوشش میکرد خود را راحت نشان دهد حرکاتش کند و سرد بود به علاوه با وجود توجهی که از خود مینمود حرکاتش او را شخص پرمدعایی نشان میداد تمام آشنایانش او را مردی غیر قابل تحمل ولی پزشک خوبی میدانستند رازم بخین گفت دو مرتبه رفتم منزلت میبینی که مریضت به اوش اومده زوسیموف با دقت به مریض نگاه کرد و گفت بله میبینم خیلی خوب امروز حالت چطوره؟ سپس کوشش کرد نزدیک پاهای مریض در انتهای نیمکت برای هیکل بزرگش جای کافی پیدا کند رازومیخین گفت اما هنوزم مالی خولیاییه از سایی که لباس های اون رو تغییر دادیم نزدیک بود گریه کنه علت معلوم نیست خوب بود این کار دیرتر میکردید نه باید حالا مخالف میل اون رفتار کنید نبزش خوبه بازم کمی سر درد میکنه اینطور نیست؟ راسکولنیکوف با خشم گفت حال من خیلی خوبه هنگامی که این کلمات را ادا میکرد از روی نیمکت برخاست چشمانش میدرخشید اما پس از یک ثانیه دوباره روی بالش افتاده و رو به دیوار کرد زوسیموف که با دقت او را مشاهده میکرد گفت خیلی خوب چیزی خورده؟ به پزشک گفتم که چه خوراکی به مریض دادهاند و از او پرسیدند باید حالا چه بدهند؟ ممکنه آبگوشت یا چای بهش بدید البته نباید قارچ یا خیار و گوشت گاو بخوره شربتم با دوا بهش بدید فردا میامون رو میبینم فردا اونو به گردش میبریم با همدیگه به باقی یوسف هف و کریستال خواهیم رفت شاید فردا زود باشه چیزی که منو عصبانی میکنه اینه که درست امروز به خونه نزدیک اینجا اسباب کشی کردم میل داشتم اونم به منزل من بیاد اما مجبور اینجا بخوابه تو قول دادی که بیای و خواهی اومد بله اما کمی دیر میام تو مهمونی دادی نه فقط چای و عرق و ماهی و خوراک میدم چه کسایی مهمون تو هستن چند نفر از دوستای جوونم هستن با عموی پیری که برای کار شخصی به پترزبورگ اومده اون دیروز اومد ما پنج سال یک مرتبه همدیگر رو میبینیم اما چه کار است؟ تمام عمرش در ناحیه رئیس پست بوده حقوق مختصری میگیره و شست و پنج سال داره من اونو دوست دارم برفیار مستنطقم میاد اونو میشنسی؟ قوم و خیشته؟ خیش خیلی دور چرا اخ کردی؟ چون پارسال باش دعوا کردی ممکنه نیای؟ نه اونو نظر مردم مزخره ایه بالاخره چند نفر دانشجو یک نفر استاد یک کارمند یه موسیقیدان یه نفر افسر و الکساندر اونجا خواهند بود خواهیش میکنم بگو ببینم تو یا اون راسکولنیکوف را نشان داد چه تماسی با الکساندر دارید؟ من و الکساندر با هم کاری شروع کردیم میخوام بدونم چه کاری موضوع اون یک نفر نقاش ساختمونه کوشش میکنم اون رو آزاد کنیم اما حالا موضوع خود به خود حل میشه قضیه روشنه مداخله ما در این کار سبب میشه مسئله زودتر حل بشه کدوم نقاشی ساختمونو میگی؟ چطور مگه قضیه رو بر تو شرط ندادم؟ درسته من ابتدای این داستان بر تو نگفتم موضوع قتل پیرزنیه که پول قرض میداد یک نفر نقاش رو به عنوان قاتل توقیف کردن بله این موضوع رو شنیدم و تو اندازی بهش علاقه دارم در روزنامه هم خوندم ناستازیا که تا آن وقت جلو دری ایستاده به این گفتگو گوش میداد گفت الیزابتم کشتن؟ بیمار با صدای ضعیفی پرسید الیزابت؟ بله الیزابت لباس فروش مگه تو اونو نمیشنسی؟ 
یه مرتبه بر تو پیرهن دوخته بود. راسکولنیکوف رو به دیوار کرده. با دقت یکی از گلهای پارچه دیوار را نگاه می کرد. حس می کرد که اعضایش سست می شود. اما حرکتی نکرد و نگاهش را از گل دیوار بر نمی داشت. زوسیموف گفت بدون شک علیه این نقاش دلایلی دارن. بله اما این دلایل صحیح نیست و همینی که باید ثابت بشه. پلیس راه غلطی رو میره. در ابتدا هم به کوخ و پستریاکوف سوء زن داشتن اشتباه میکردن. هرقدر انسان به این موضوع بی علاقه باشه وقتی میبینه قضیه رو چنان ابلهانه رسیدگی میکنن عصبانی میشه. امروز از پستریاکوف به منزل من میاد. رسی رو دیا تو از واقع مطلعی؟ این واقعه قبل از ناخوشی تو یعنی یه روز پیش از اینکه در کلانتری بودی و وقت شنیدن موضوع این جنایت بیهوش شدی اتفاق افتاده زوسیموف با کنجکاوی به راسکولنیکوف که بی حرکت مانده بود نگاه کرد سپس گفت رازو میخیم باید مواظب تو باشم به موضوعی که به تو مربوط نیست زیاد علاقمند هستی ممکن اینطور باشه اما اهمیت نداره مشت روی میز زد گفت این بدبختو از چنگال عدالت نجات خواهیم داد اشتباهات این اشخاص سبب خشم من نیست هرکس مجاز خطا کنه اشتباه قابل بخششه چون به وسیله این اشتباهات انسان به حقیقت میرسه چیزی که من عصبانی میکنه اونه که اینا در عین اینکه اشتباه میکنند تصور میکنند لغزش ناپذیرند من پرفیو رو دوست دارم اما مثلا میدونی ابتدا چه موضوعی سبب منحرف شدن اونا شده میگفتن که کخ و پسریاکوف اظهار داشتن ابتدا در خونه پیرزن بسته بوده ولی وقتی که با دربان بالا رفتن در رو باز دیدن پس کخ یا پستریاکوف قاتل هستند اینه منطق اونا زیاد عصبانی نشو اونا رو توقیف کردم و کار دیگه نمیتونم بکنن من کخ رو ملاقات کردم ظاهرم با پیرزن معامله داشته و اشیاء رهنی رو که بعدی اونا سپری میشد از اون میخریده بله اون آدم حاقباز نادرستیه سفتم میخره از اتفاق سویی که بر اون افتاده متاثر نیستم من از رفتار احمقانه و روش تحقیقات پوسیده دیگران عصبانیم حالا باید طریقه جدیدی پیدا کرد و روش های کهنه رو که متروک شده رها کرد تنها معلومات روانشناسی میتونه ما رو برای پیدا کردن قاتل هدایت کنه اونا میگن ما وقایه رو در نظر میگیریم اما تنها وقایه رو نباید در نظر داشت بلکه نصف موفقیت در حل معما بستگی به طرز تعبیر وقایه داره تو میتونی وقایه رو تعبیر کنی؟ وقتی انسان یقین داره که میتونه به کشف حقایق کمک کنی یا حقایق رو احساس میکنه غیر ممکنه بتونه سکوت کنه تو جزیات واقعه رو میدونی؟ از یک نفر نقاش ساختمون صحبت میکردی منتظرم داستان اون رو بر من بگی گوش کن فردا یه روزی که قتل اتفاق افتاد در حالی که پلیس مشغول تحقیقات از کخ و پسریاکوف بود با وجود توضیحات سریحی که داده بودند ناگاه من حادثه غیر مترقبه اتفاق افتاد شخصی به اسم دوشکین که در برابر محل حادثه میخونه داره جعبه محتوای یک زوج گوشواره طلا آورده و داستانی به این مضمون حکایت کرده پریروز کمی پس از ساعت هشت میکولای نام نقاش به میخونه من اومد خواهش کرد در ازای یک جفت گوشواره طلا این جعبه دو روبل بهش قرض بدم وقتی از اون پرسیدم این گوشواره ها رو از کجا آورده گفت در میان پیاده رو پیدا کرده دیگه چیزی نپرسیدم 
و یک روبل بهش دادم چون فکر کردم اگر یک روبل رو هم ندم و گوشواره رو نگیرم کسی دیگه اون رو خواهد گرفت و بهتر گوشواره ها پیش من باشه چون اگر کسی ادعای اون رو کرد یا معلوم شد مال دوزیه اون رو به پلیس تحویل میدم من دوشکین رو میشناسم شخصی که اشیاء دوزی میخره و معلومه که این بیانات اون دروغ بوده و اگر در ازای یک جفت گوشواره سی روبلی فقط یک روبل به میکولای داده نمیخواسته اون رو به پلیس تحویل بده و این اقدام اون تنها در اثر ترس بوده دوشکین داستان خودش اینطور ادامه داد که اسم این مرد میکولایه و من از سفولیت اونو میشنستم اون همشهدی منه مشروب زیاد میخوره اما دائم خمر نیست میدونستم که در این خونه با میتری همشهریش نقاشی میکنه پس از گرفتن یک روبل میکولای پشت سر هم دو گلاس مشروب خورده بعد یک روبل رو به من داد و بقیه پول رو گرفت البته در اون ساعت میتری باهاش نبود فردای اون روز شنیدم که آلنا و الیزابت خواهرش کشته شدن پیرسن رو میشناختم و میدونستم که پول قرض میده و اینطور اشیا رو گرو میگیره از این جهت مشکوک شدم برای اینکه از موضوع مطلع بشم به خونه رفته و پرسیدم میکولای کجا کار میکنه میتری به من جواب داد که رفیق شب دنبال عیاشی رفته صبح مست به خونه برگشته و پس از ده دقیقه دوباره از خونه خارج شده میتری میگفت از اون به بعد دیگه میکولایت رو ندیده و خودش تنها مشغول انجام کار شده خونه که در طبقه دومه پلاش با پلای خونه پیرزن مقتول یکیه وقتی این قضایی رو فهمیدم به کسی چیزی نگفتم و کوشش کردم اطلاعاتی درباره قتل به دست بیارم در حالی که همون مظلوم فکر منو مشغول کرده بود به خونش برگشتم اما امروز صبح منظورش پس فردای اون روزیه که جنایت اتفاق افتاده میفهمی دیدم میکولای وارد میخونه شد مشروب خورده بود اما زیاد مست نبود و صحبت دیگران رو میفهمید ساکت روی نیمکتی نشست وقتی داخل میخونه شدم به جز یکی از مشتریای دائمی که در روی میز به خواب رفته بود دو نفر مستخدمین میخانه کسی دیگه اونجا نبود از میکولای پرسیدم میتری رو دیدی گفت نه ندیدم پس تو نیمدی تو این خونه کار کنی؟ جواب داد از پریروز کار نکردم. پس دیشب کجا خوابیدی؟ تو خونه کلومنسکی. گوشواره هایی رو که اون روز بر من آوردی از کجا اومده؟ سعی کرد به من نگاه نکنه و با لحن عجیبی گفت اون رو تو پیاده رو پیدا کردم. پرسیدم شنیدی که اون روز در خونه که تو کار میکردی چنین اتفاقی افتاده؟ جواب داد ناچیزی ناشیدم. تمام رو بر اون گفتم. چشماش رو باز کرده و گوش داد نگاه دیدم رنگش مثل گچ سفید شد و کلاشو برداشت و بلند شد میخواستم نگرش دارم گفتم میکولا کمی سرد کن میل نداری یک گیلاس بنوشی به مستقدم اشاره کردم که جلو در بیسته منم از جلو میز خارج شدم اما بدون شک قصد منو فهمید و خودشو به بیرون انداخت و پس از لحظه در پیچ کوچه ناپدید شد از اون به بعد بر من شکی باقی نمون که اون گناهکاره زوسیموف گفت منم اینطور فکر میکنم سب کن تا بقیهشو بگم البته پلیس از هر طرف به جستجوی میکولا پرداخت ابتدا بر اینکه از دوشکین و میتری مطمئنشن خونه اونا رو تفتیش کردند تمام خونه کلومنسکی رو به هم ریختند فقط پریروز بیکولای رو در مهمون خونه ای واقع بر سر راه در نتیجه اتفاق عجیبی دستگیر کردند وقتی که به این مهموخونه رسیده بود صلیب نقرهای خودش رو به صاحب مهموخونه داده بود تا براش عرق بیاره پس از چند دقیقه یک زن دهاتی که برای دوشیدن گاوای خود به استبل رفته بود 
میکولای رو از شکاف در دیده بود که مشغول دار زدن خودشه اون با کمربندش گره خفتی ساخته و اون رو به تیر سخت بسته بود روی چوب کمی که اونجا بود بالا رفته بود و کوشش میکرد گره رو به گردنش بیاندازه مردم در نتیجه شنیدن فریاده زن به اون طرف دویده و به میکولای میگن وقتی تو اینطوری میگذرونی جواب میده منو به فلان کلانتری ببرید تا همه چیز رو اقرار کنم اون رو به محلی که گفته بود یعنی کلانتری ناحیه ما میبرند در اونجا بازپرسی معمولی از اون شروع میشه اسمت چیه میکولای چند سال داری 22 سال وقتی که با میتری کار میکردید از فلان تا فلان ساعت کسی رو در پله ها ندیدی شاید کسی عبور کرده باشه اما ما کسی رو ندیدیم هیچ صدایی نشنیدی؟ چیزی نشنیدیم؟ آیا فهمیدی که اون روز زنی با خواهرش کشته شده و اموالش رو بردم؟ هیچ اطلاعی نداشتم پری روز در میخونه برای اولین دفعه این خبر رو شنیدم گوشواره ها رو از کجا بردی؟ در پیاده رو پیدا کردم چرا روز بعد نرفتی با میتری کار کنی؟ رفته بودم دنبال عیاشی کجا عیاشی کردی؟ چند جایی مختلف؟ چرا از فرار کردی؟ چون ترسیدم منو برای بازپرسی ببرن اگه گناهکار نبودی چرا میترسیدی؟ رازو میخین پس از این مذاکرات رو به زوسیموف کرده گفت اگه باور کنی یا نکنی این سوالتی که از میکولای شده تمام این بازپرسی رو بر من شرط دادم خب در این خصوص چه نظری داری؟ بالاخره مدرکی وجود داره موضوع مدرک نیست موضوع سوالتی که از میکولای شده و طرز تفکر افراد پلیس راجب طبع انسان بر صورت اونقدر بیچاره رو آزار کردم که بالاخره اعتراف کرده و گفته این گوشواره ها رو پیدا نکردم بلکه اونا رو در اتاقی که با میتری کار میکردم پیدا کردم چطور شد این گوشواره ها رو پیدا کردی من و میتری تمام روز مشغول نقاشی اتاق بودیم ساعت هشت که میخواستم برم میتری قلمو رو برداشت و به صورت من کشید و فرار کرد منم اون رو تعقیب کردم پله ها رو چار به چار پایین رفته وقتی جلو در رسیدم به دربان و چند نفر دیگه که اونجا بودن تنه زدم یادم نیست چند نفر بودن بر صورت دربان منو پشت داد و دربان دیگه هم شروع به فحاشی کرد و زنی هم از طبقه اول بیرون اومده با اونا همراه شد بالاخره آقایی که با خانمی داخل خونه می شدم به با کلمات زشتی گفتن چون که راه اونا رو گرفته بودیم من موهای میتری رو گرفته اون رو به زمین انداختم و با مشت میزدم اونم موهای سر منو گرفته و میزد منظور ما تفریح بود بالاخره میتری از چنگ من فرار کرد چون نتونستم اونو بگیرم به خونه برگشتم تا اسبابا رو مرتب کنم تصور میکردم میتری هم برمیگرده و منتظر اون بودم نزدیک در میون دالون پام رو روی بسته گذاشتم نگاه کردم دیدم جعبه‌ایه که در میون کاغذ پیچیده شده در داخل جعبه جفت گوشواره بود راسکولنیکوف در حالی که با وحشت به رازومیخ نگاه میکرد و کوشش مینمود بر روی نیمکت بنشیند فریاد زد پشت در جعبه پشت در بود رازومیخین هم از روی صندلی خود بلند شد و گفت بله چرا اینطوری شدی چیزی نیست راسکولنیکوف به زحمت توانست جواب بدهد خود را بر بالش انداخت رو به سمت دیوار کرد رازومیخین نگاهی پرسشامیز به زوسیموف کرده گفت بدون شک اون در حال نیمه خوابه پزشک سر به علامت نفی تکان داد و گفت خیلی خوب بعد چی شد بقیار تو میدونی به مسین که گوشواره رو به دست آورده دیگه به فکر کار خودش با میتری نبوده رفته به طرف میخونی دوشکین و همونطور که گفتم از صاحب میخونی یک روب گرفته دروغی گفته بود که گوشواره ها رو در پیاده رو پیدا کرده 
بعدم دنبال عیاشی رفته اما در خصوص قتل حرف خودشو تغییر نداده و همیشه تکرار میکنه من از این موضوع تلایی ندارم و فقط پس فردای روز قتل از اون واقعه مطلع شدم چرا در این مدت متواری بودی؟ چون جرده میکردم خودمو نشون بدم چرا میخواستی خودتو دار بزنی؟ چون میترسیدم از چه میترسیدی؟ از اینکه منو محاکمه کنم اینه تمام داستان حال تصور میکنی چه نتیجی از اون گرفتم؟ میخوایی چه نتیجه بگیرن؟ در اینجا زن قوی وجود داره که شاید قابل بحث باشه ولی با وجود این سوء زن وجود داره آیا باید نقاش ساختمون رو آزاد بذارن؟ اما موضوع اینه که اونا اونو متهم به قتل کردند و کمترین شک هم در این مورد ندارم ببین زیاد عصبانی نشو تو گوشوارها رو فراموش میکنی چند لحظه بعد از قتل گوشوارهایی که در صندوق پیرزن بوده در دست میکولای دیده شده باید از خود پرسید چطور این گوشوارها رو به دست آورده این مطلبیه که بازپرس نمیتونه در روشن کردن اون احمالی بکنه رازو میخیم فریاد زد چطور اونا رو به دست آورده دکتر قبل از هر چیز تو باید در روحیات این مرد تعمق کنی و بیش از هر شخص دیگری مجال این کارو داری آیا ممکنه با این اطلاعات نفهمی میکله چه جور آدمیه چطور حس میکنه که تمام جوابای اون حقیقت محضه طرز پیدا کردن گوشواره ها درست همونطور بود که گفته چون پا روی جعبه گذاشته متوجه شده و اون رو برداشته حقیقت محض با دقت گوش کن دربان و کف و پسری یا کف و دربان دیگه و زنی که در طبقه اول سکونت داره و یه نفر مشاور غذایی که در همان موقع با زنش از درشک پیاده شده یعنی تقریبا هشت یا ده نفر شاهد گواهی میدن که میکولای رفیقش میتری رو به زمین انداخته و اون در عوض از موهای سر میکولای گرفته و کشیده اون جلو در خوابیده و راه بر آبرین مستود کرده بودم از هر طرف اونا رو فوش میدادن اما اونا مثل بچه کوچیکا این اصطلاحات گواهاست فریاد کشیده و در میان کوچه ها همدیگه رو تعقیب میکردن میشنوی حالا در نظر بگیر که در بالا جسد دو نفر مقتول هنوز سرد نشده و وقتی اونا رو کشف کردن هنوز گرم بودن اگر میگی دو نفر نقاش یا میکولای تنها مرتکب قتل شده اجازه بده سوالی از تو بکنم اینطور بیخیالی و آزادی فکر از طرف اشخاصی که مرتکب قتل و سرقت شده باشند چه معنایی داره آیا بین فریادها و خندهها منازعه بدچگونه اونا و وضع روحی دو نفر قاتل توافقی وجود داره چطور ممکنه پنج دقیقه پس از انجام قتل از اتاقی قربانیشون افتادن بیرون رفته و حتی در اتاقم نبندن با وجود اینکه میدونستن اشخاصی به طرف اتاق پیرزن دارن بالا میرن به جین که هرز زودتر فرار کنن چلو در بزرگ امارت مشغول خنده و تفریح شده راه رو مسدود کردم و توجه عموم رو به طرف خودشون جلب کردم بدون شک این عمل غیر ممکن و عجیب به نظر میاد اما عزیزم اما نداره قبول دارم گوشواره هایی که چند دقیقه بعد از قتل در دست میکولای بوده مدرک مادی مهمی بر ضد اونه اما علت وجود این مدارک رو متهم با دلایل قابل قبولی بیان کرده پس موضوع این که این مدرک دلیل مجرمیت باید مورد بحث قرار بگیره در عوض باید دلایل بیگناهی متهم را در نظر گرفت مخصوصا در این مورد که این دلایل قابل بحث و تردید نیست بدبختانه به واسطه اصول قضایی ما دادرس ها حاضر نیستم قبول کنند دلایل متکی به روانشناسی اثر مدارک مادی رو که بر علیه متهم وجود داره از بین میبره نه هرگز به چنین کاری تندر نخواهند داد 
چون جعبه گوشوره رو پیدا کردن و متهم میخواست خودش دار بزنه میگن اگر خود را مجرم نمیدانست به این فکر نمیافتاد مطلب اصلی اینه به این دلیله که من عصبانی میشم میفهمی بله میبینم که عصبانی میشی کمی صبر کن فراموش کردم از صبح پرسم بشه دلیل گوشواره ها متعلق به پیرزنه این موضوع ثابت شده کخ شخصی رو که گوشواره ها رو پیش پیرزن رحم گذاشته معرفی کرده و این شخص ثابت کرده که گوشواره ها به اون تعلق داره سوال دیگه همین که کخ و پسر یا کخ به طبقه چهار رو میرفتن کسی میکولای رو جای دیگری ندیده رازومیخین جواب داد مطلبونه که هیچ کس اون رو ندیده کخ و پسریاکوف وقتی از پلا بالا میرفتن نقاشا رو ندیدن و اظهار کردن که ما دیدیم در اتاق باز بود شاید اونجا کسی کار میکرد اما توجه نمیکردیم و به یاد نمیاریم که در اون ساعت کارگر اونجا بودن یا خیر پس تنها دلیل بیگناهی میکولای خنده ها و یا مشتهایی که به رفیقش میزده درست این دلیل محکمی برای بیگناهی اونه اما اجازه به دست و بپرسم موضوع رو چطوری تعبیر میکنی؟ اگر قبول کنیم اظهارات متهم صحیحه پس پیدا شدن گوشواره ها رو چطور شرح میدی؟ چطور شرح میدم؟ اینجا چه موضوع قابل تشریحی وجود داره؟ مطلب روشنه اقلا راهی که دادگستری باید بپیماد کاملا روشنه و این راه رو جعبه گوشواره نشون میده این گوشواره از دست به ذهکار اصلی افتاده وقتی که کخ و پسری کف در رو زدند اون در اتاق بوده و در رو بری خودش شفت کرده بوده کخ حماقت کرده و پایین رفته قاتلم که هیچ راه فراری نداشته از خونه فرار کرده و پایین اومده وقتی پایین رفتن از پله ها بر اینکه از نظر کخ و پسری کف پنهان بشه درست همون موقعی که نقاشا پایین رفته بودن اون در طبقه دوم مخفی شده وقتی که دربان دیگران به اتاق پیرزن میرفتن اون منتظر شده تا صدای پای اونا قطع بشه و در همون لحظه که میکولای و میتری به سوی کوچه میرفتن اون به آرامی از پله پایین اومده چون همه رفته بودن اون کسی رو جلو در کالسکر ندیده شاید اون رو دیده باشن اما به با اون توجه نکردن مگه مردم به تمام اشخاصی که داخل خونه شده از اون خارج میشن توجه میکنن اما هنگامی که قاتل پشت در پنهان بوده گوشوار از دستش افتاده و چون کار دیگری داشته متوجه این قسمت نشده جعبه گوشواره نشون میده که تبهکار در خونه طبقه دوم مخفی شده این شرح تمام اسرار دوست من این تشریح تو خیلی ماهران است باید قوه مخیله تو رو ستود آخه چرا؟ چرا؟ برای اینکه تمام جزیات رو مرتب کرده و آراستی درست مثل صحنه تئاتر. رازو میخین میخواست اعتراض کند که ناگاه در باز شد و شخصی که هیچ کدام از سه نفر جوان او را نمیشناختند وارد اتاق گردید. تازه وارد مردی بود محسن با قیافه ای خشن و گرفته. ابتدا جلو آستانه در ایستاد و با تعجبی که نمیخواست مخفی سازد و بیشتر سبب عصبانیت میگردید چشمایش را به اطراف گردانید. مثل اینکه میخواست از خود بپرسد تو چه سوراخی فرو رفتم؟ اتاق تنگ و کوتاهی را که در آن وارد شده بود با عدم اعتماد و حتی نوعی وحشت تماشا میکرد وقتی نگاهش به راست کنلیکوف افتاد باز همان وضع شگفتآمیز را داشت جوان با سر و وضع بدی روی نیمکت دراز کشیده حرکتی نکرد و مشغول نگاه کردن به تازه وارد شد تازه وارد وضع نخ و تامیز خود را حفظ کرده ریشا و موهای پریشان رازو میخین را نگاه کرد 
و او هم بدون آنکه از جای خود تکان بخورد با کنجکاوی گستاخانه ای به قیافه تازه وارد دقیق شد سکوتی که برای همه آزاردهنده بود مدت یک دقیقه بر اتاق حکم فرما گردید بالاخره تازه وارد که فهمی ترکاتش در هیچ کس تأثیر نمی کند معدبان بابا کمی خشونت زاسیموف را مخاطب ساخته گفت رودیاراس کلنیکوف رو که جوی دانشجو یا سابق دانشجو بوده میخوام زوسیموف آهسته بلند شد و اگر رازو میخین زودتر جواب نداده بود او جواب میداد اونجا رو نیمکته اما شما چه میخواید؟ این کلمات گستاخانه سبب برخورد به آقایی که میخواست خود را متشخص نشان بدهد شد خواست حرکتی به سوی رازو میخین بکند اما خودداری کرد به طرف زوسی مفرفت پزشک با اشاره سر مریض را نشان داد گفت این آقای راسکولنیکوفه آنگاه بعد از خمیازه ای ساعت بزرگ طلایی را از جیب بیرون کشید با نگاه کرد و دو مرتبه در جیب گذاشت راسکولنیکوف که دراز کشیده بود چیزی نمی گفت و چشمانش را به تازه وارد خیره کرده بود در نگاهش هیچ فکری وجود نداشت از وقتی که نگاه خود را از روی گل دیوار منحرف نموده بود در قیافه بیرنگش آثار رنج شدیدی ظاهر بود مثل کسی بود که مورد عمل جراحی دردناکی و یا اینکه مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته باشد با این حال کم کم حضور مرد تازه وارد نظر او را بیشتر جلب میکرد ابتدا احساس شگفتی نمود سپس کنجکاف شد بالاخره گرفتار نوعی ترس گردید وقتی که پزشک او را نشان داد او از جای برخاسته روی نیمکت نشست و با صدای ضعیف و مقطعی که در آن اثری از عدم اعتماد مشهود بود گفت برای من راسکولنیکوف هستم چی میخوایید؟ آن شخص با دقت به او نگاه کرده با لحن متینی گفت من پیرولوژین هستم امیدوارم که نام من برای شما ناشناس نباشه اما راسکولنیکوف که منتظر چیز دیگری بود با خاموشی و قیافه ای حیرت زده به مخاطب خود نگاه کرده مثل اینکه اولین دفعه بود که نام لوژین به گوشش میخورد لوژین که کمی آشفته شده بود پرسید چطور آیا ممکن شما اسم منو نشیده باشید راسکولنیکوف به جای جواب دادن آهسته روی بالش افتاد، دستها را پشت سر گذاشت و چشمها را به سقف دوخت. بر صورت لوژین اضطراب نمایان بود. زوسیمو و رازومیخین با کنجکاوی را نگاه میکردند و همین امر سبب از جا در رفتن او شد. فکر میکردم، یعنی حساب میکردم نامه ای که ده پونزده روز پیش به پست داده شده رسیده باشه. رازومیخین صحبت او را قطع کرد گوش کنید برای چه نزدیک در ایستادید اگه میخواید مطلب را شرح بدید بنشینید ممکن نیست شما با ناسازیا هر دو در آستانی در جاتون بشه چون خیلی تنگه ناسازیا بذار ایشون رد بشن یه جلو اینجا صندلی هست سپس صندلی خود را از میز دور کرده ایستاد و راه باریکی برای عبور تازه وارد فراهم نمود لوژین به زحمت خود را تا صندلی رسانید و پس از نشستن با عدم اعتماد نگاهی به رازو میخین نمود. او هم با صدای بلند گفت 
پنج روز رودیا بیماره سه روز مبتلا به هزیان بوده ولی حالا هوش اومده و با اشتها غذا میخوره این آقا پزشکه و منم دوست اون هستم منم مثل اون سابقا دانشجو بودم و حالا پرستار اون هستم به ما کاری نداشته باشید و مثل اینکه ما اینجا نباشیم به صحبت خودتون ادامه بدید متشکرم سپس خطاب به زاسیموف گفت آیا حضور و گفتگوی من سبب خستگی بیمار نمیشه؟ نه برعکس بعد اون تفریحه پزشک باز خمیازه کشید آه اون امروز به هوش اومده رازومیخیم بعدی دوستانه و با سادگی صحبت میکرد که لوژین احساس راحتی بیشتری کرده به علاوه فکر کرد این جوان اگر لباس بد پوشیده است در عوض دانشجوست مادر شما پیش از حرکت من شروع به نوشتن نامهی برای شما کرد وقتی به اینجا رسیدم مخصوصا دیدن شما رو چند روز تأخیر انداختم چون میخواستم نامه به شما رسیده باشه از قضایی مطلع شده باشید اما حالا با تعجب میبینم بر چهره راسکولنیکوف اثری از خشم ظاهر کردید به تندی گفت میدونم میدونم شما داماد آینده ای ما هستید بسیار خوب میدونم کافیه این طرز صحبت کردن سبب آزردگی خاطر لوژین شد اما سکوت اختیار نموده و با خود فکر میکرد که این طرز تکلم چه معنایی دارد موقتا گفتگو قطع کردید رازکولنیکوف که برای پاسخ دادن به لوژین روی خود را به او کرده بود او را با دقت نگاه میکرد مثل اینکه تا آن وقت نتوانسته بود او را ببیند یا اینکه چیز تازه ای در شخص تازه وارد سبب شگفتی او شده بود برای اینکه او را بهتر ببیند روی نیمکت نشست وضع ظاهری لوژین چنان خصوصیتی داشت که نام داماد آینده را که به او اطلاق نشده بود مناسب حالش نشان میداد به خوبی معلوم بود که لوژین از اقامت چند روزه در پایتخت استفاده کرده و در انتظار ورود نامزد آیندهاش خود را شیک کرده بود البته این عمل او کاملا قابل بخشایش بود شاید خوشنودی را که از موفق شدن در انجام نقشهاش احساس مینمود زیادی ظاهر میساخت این حالت را میشد از داماد آینده ای نادیده گرفت لوژین لباس تازه پوشیده و این طرز لباس پوشیدنش فقط از یک نظر قابل انتقاد بود با اینکه معلوم بود این لباس ها را تازگی پوشیده است و قصدی دارد کلاه تازه و زیبایی را که خریده بود خیلی مواظبت میکرد دستکش های قشنگش که به دست نکرده و فقط برای نشان دادن به دیگران در دست گرفته بود زیاد جلب توجه مینمود لباسهایش همه به رنگ روشن بود پیراهن تازه و ظریفی به تن کراوات باریک و تیرهداری به گردن داشت لوژین با این لباس ها وضع خوبی داشت و سنش کمتر از آنچه بود مینمود صورت ظریفش آری از نزاکت نبود و در دو طرف صورتش ریش های پررنگ و کوتاهی گذاشته بود که سفیدی چانه تراشیدهش را برجسته نشان میداد موهای سرش کمی خاکستری شده و آرایشگر موفق شده بود آنها را مجعد سازد بدون آنکه مزهک شده باشد اگر در قیافه جدی و قشنگ او چیزی نامطبوع و تنفرانگیز وجود داشت مربوط به علل دیگر بود راسکولنیکوف پس از اینکه بیادبان به صورت لوژین خیره شد لبخندی تمسخرآمیز زده دوباره روی بالش افتاد و مشغول تماشای سقف شد 
اما مثل اینکه لوژین تصمیم داشت از هیچ چیز نرنجد که این حرکات عجیب را مشاهده نکرده است خیلی متاسفم که شما رو در این حال میبینم اگه میدونستم که مریض هستید زودتر میومدم اما شما میدونید که گرفتاری من زیاده چون یک محاکمه مهم رو باید انجام بدم راجب اقدامات و اشتغالاتی که خود شما حدس میزنید چیزی نمیگم من منتظر خانواده شما یعنی مادر و خواهرتون هستم رازکولنیکوف میخواست چیزی بگوید در صورتش نوعی آشفتگی ظاهر کردید لوژین لحظه ای مکس کرد و چون دید جوان ساکت است ادامه داد منتظر اونا هستم و براشون خونه تهیه کردم راسکولنیکوف با صدای ضعیفی پرسید کجا؟ نزدیک اینجا خونه باکالیف رازومیخین گفت من اونجا رفتم دو طبقه مبله اون رو یوشین تاجر معروف اجاره کرده بله اونجا اتاقای مبله اجاره میدن خونه یک کسیف و بدنام و اونجا حوادث بدی رخ داده شیطون میدونه در اون خونه چه اشخاصی سکونت دارن منم در نتیجه حادثه افتضاحا میزی به اونجا رفتم اتاقاش ارزونه من چون از خارج میام از این موضوع ها اطلاع نداشتم دو اتاقی رو که اجاره کردم تمیزه علاوه بر مدت کوتاهیه خطاب به راسکولنیکوف گفت خونه آیندم رو هم تهیه کردم و مشغول تعمیر اون هستند فعلا در دو قدمی اینجا در خونه یکی از دوستانم به اسم لب زیاد نیکوف اتاقی اجاره کردم راسکولنیکوف پرسید لبزیانتیکوف مثل اینکه نام او را به یاد چیزی انداخت بله آندره لبزیانتیکوف که در یکی از وزارتخونه ها کار میکنه مگه اونو میشناسید راسکولنیکوف جواب داد بله نه ببخشید چون سوال کردید تصور کردم اونو میشناسید زمانی وکیل اون بودم جوان نجیبیه و پیرو افکار جدیده من با کمال میل با جوان معاشرت میکنم چون انسان از اونها مطلب تازه یاد میگیره لوژین بس از ادای این کلمات به امید اینکه در قیافه مخاطبین خود اثری از خوشبینی و تصدیق مشاهده نماید به آنها نگاه کرده. رازو میخیم پرسید از چه نظر؟ لوژین از اینکه چنان سوالی از او شد خوشحال گشته گفت از نظری که از همه مهمتر یعنی فعالیت اجتماعی ملاحظه کنید ده سال بود من پترزبورگ رو ندیده بودم. تمام این چیزهای تازه و اصلاحات و افکار جدید در ولایات ما نفوذ کرده اما انسان برای اینکه همه چیز رو آشکار مشاهده کنه باید در پترزبورگ باشه ولی به عقیده من با مشاهده نسل جوان انسان بهتر میتونه این اطلاعات رو کسب کنه و اعتراف میکنم که بسیار خوشنودم از چی سوال شما کلیه ممکن اشتباه کرده باشم اما تصور میکنم در این شهر نظریات صحیحتر و افکار انتقادی تر و فعالیت معقول تری مشاهده کرده باشم زوسیموف گفت درسته لوژین با نگاه محبت آمیزی به دکتر نگاه کرد و گفت اینطور نیست؟ سپس به رزومیخین خطاب کرد و گفت تصدیق می کنید که اقلا از نظر علمی و اقتصادی ترقیات یاسل شده افکار معمولی و مبتزل لوژین با شتاب نمایانی گفت نه اینطور نیست مثلا اگر به من بگید هم نوع خودتو دوست داشته باش و منم این اندرز و عمل کنم نتیجه این عمل چه خواهد بود اون که لباسم رو به دو قسمت کرده نیمی از اون رو به همسایم بدم در نتیجه هر دو نیم بدنمون برهنه خواهد بود چنانکه که مثل روسی میگه اگر بخواید چند خرگوش رو با هم شکار کنید 
یکی از اونها رو هم شکار نخواهید کرد علم به من دستور میده که فقط خودم رو دوست داشته باشم زیرا در این دنیا همه چیز بر اساس منافع شخصی قرار داره اگر غیر از خودتون کسی رو دوست نداشته باشید در کاراتون موفق خواهید شد و لباس شما هم سالم خواهد موند اقتصاد سیاسی اضافه میکنه هر قدر در جامعه ای سروت های شخصی زیادتر بشه یا به عبارت دیگه هر قدر لباس های کامل بیشتر باشه اساس اون جامعه محکمتر و تشکیلات اون بهتر خواهد بود پس هرگاه من برای خودم تنها کار کنم عملا برای دیگرانم کار کردم و در نتیجه همسایه من کمی بیش از نصف لباس رو به دست میاره اما نه به واسطه بخشش و سخاوت های شخصی و خصوصی بلکه به واسطه ترقی عمومی جامعه این فکر بسیار ساده است ولی بدبختانه برای اینکه راه خود رو به پیماده و بر افکار واهی و توهمات غالب بشه وقت زیادی لازم داره در صورتی که تصور میره برای فهم اون وقت زیادی لازم نیست رازو میخین صحبت او را قطع کرده گفت ببخشید من از گروه اشخاص احمق هستم انگامی که این گفتگو رو شروع کردم مقصودی داشتم اما سه سال گوش من به حدی از این حرفا و افکار مبتزل پر شده که از شنیدن این سخنان یا از گفتن اونا سرخ میشم البته شما کوشش کردید تئوریای خودتون به ما عرضه کنید و این عمل شما قابل عفه و سزاوار سرزنش نیست من فقط میخواستم بدونم شما کی هستید زیرا میدونید که این اواخر دی شیاد خود را در کارهای عمومی داخل میکنند چون جز نفع شخصی منظوری ندارند به هرچه دست زدند او را خراب کردند دوزین جواب داد آیا به این طریق میخواید بگید من هم نه هرگز چطور؟ رازو میخین دیگر توجهی به او نکرده و به صحبت خود با زوسیموف ادامه داد. لوژین توضیح دانشجو را پذیرفت به علاوه تصمیم داشت که پس از دو دقیقه دیگر برود. خطاب به راسکولنیکوف گفت حالا که با هم آشنا شدیم امیدوارم پس از بهبودی شما روابط ما به واسطه مقتضیاتی که میدونید سمیمانه تر بشه. بهبودی فوری شما رو آرزومندم راسکولنیکوف نشان نداد که این کلمات را شنیده است لوژین بلند شد زاسیموف گفت یقینا یکی از اشخاصی که به اون مقروز بوده اون رو کشته رازومیخین تکرار کرد قطعا پرفیر عقیده خودشو نمیگه اما از اشخاصی که پیش پیرزن چیزی رحم گذاشتند بازپرسی میکنه راسکولنیکوف با صدای بلند پرسید از اونا بازپرسی میکنه؟ بله برای چی؟ هیچ. زاسیمو فرسید چطور اونا رو میشناسن؟ گاخ چند نفر از اونا رو معرفی کرده. اسم چند نفر دیگر روی کاغذی که اشیا در اون پیچیده شده بود پیدا کردن و بعضی هم وقتی از قتل پیرزن آگاه شدن خودشون رو معرفی کردن. بعد جنسی که این عملو کرده شخص ماهر و با تجربه بوده. چه تصمیمی چه جسارتی؟ اینطور نیست اشتباه میکنی ما همه همین اشتباه رو میکنیم من ادعا میکنم که اون ماه رو با تجربه نیست و احتمال داره که این جنایت اول اون باشه اگر فرض کنیم قاتل تبکاری با تجربه ای باشه موضوع قابل تشریح نیست و قضیه پر از مطالب دور از حقیقته اگر به عکس اون رو بی تجربه فرض کنیم باید قبول کنیم که فقط تصادف به اون اجازه داده فرار کنه کسی چه میدونه تصادف چه کارها که نمیتونه بکنه شایدم قاتل موانع رو پیش بینی نکرده 
اون وقت ملاحظه کنید چطور کارش رو انجام میده اشیاء ده یا بیست روبلی رو در جیب خودش میذاره و صندوق لباس های کهنه پیرزن رو تفتیش میکنه در صورتی که قسمت بالای گنجه کشوی پیدا کردند که توی اون 1500 روبل مسکوک بوده قاتل نتونسته دوزیم بکنه فقط خوب تونسته آدم بکشه باز تکرار میکنم که اون تازه کار بوده و گیج شده اگرم گرفتار نشده باید بیشتر از 302 ممنون باشه و از مهارت خودش لوژین میخواست برود اما پیش از رفتن خواست چند کلمه سخن پرمعنا بگوید میل داشت که تأثیر مثبتی از خود به جای گذاشته باشد خطاب به زوسیموف گفت بدون شک موضوع قتل پیرزنه؟ بله شما همون قضیه رو شنیدید چطور ممکنه در جامعه؟ جزیات قضیه رو میدونید؟ نه اما از نظر عمومی این قضیه برای من جالب توجهه نمیخوام از افزایش روز افزون جنایات در طبقات پست جامعه در این پنج سال اخیر صحبت کنم و قارت ها و آتش سوزی های متوالی رو کنار میذارم چیزی که منو متعجب میکنه اینه که در طبقات بالا هم تبهکاری هایی به همان نسبت رو به افزایشه رازکلنیکوف به او گفت شما چرا مسترب میشید؟ تمام اینا نتیجه عملی شدن تئوریایی که شما بهش معتقدید چطور تئوری من؟ نتیجه منطقی اصولی که شما از سایه بیان کردید اونه که میشه اشخاص رو خفه کرد راسکولنیکوف رنگش را باخته و به زحمت نفس میکشید لرزشی لب بالای او را به حرکت در میآورد لوژین با لحن پرتکبری گفت به نظر من فکر اقتصادی سبب تحریک به قتل نمیشه و از این اصولی که راسکولنیکوف ناگهان با صدایی که از خشم لرزان بود سخنان او را قطع کرد آیا راسته که شما به زن آینده خودتون پس از اینکه تقاضای شما را پذیرفت گفتید که شما بیشتر از بیچیزی اون خوشتون میاد و بهتر زن انسان فقیری بگیره تا بتونه بعدم بر اون مسلط شده و خوبی هایی رو که به اون کرده به یادش بیاره آقا چطور اینطور فکر منو تغییر صورت دادید؟ ببخشید باید به شما بگم که اطلاعات که به شما رسید اساسی نداره و تصور میکنم بالاخره مادر شما از اولا میدونستم با وجود تمام خسائل نیکش فکرش اندکی پرهیجان و احساسیه اما هرگز تصور نمیکردم من یک کلمات منو نفهمیده و اینطور اون رو به شما تحویل داده باشه بالاخره جوان از روی بالش بلند شده در حالی که چشمانش برق میزد گفت آیا میدونید چه چیزی رو میدونم لوژین با بیاعتمادی منتظر شد چند دقیقه سکوت برقرار گردید بسیار خوب اگه یه دفعه دیگه یک کلمه درباره مادرم بگید شما رو از پله ها پایین میاندازم رازومیخین فریاد زد به تو چته آه اینطوره لوژین رنگش را باخت و لبها را گزید با اینکه کوشش میکرد خودداری کند از خشم نزدیک به خفه شدن بود آقا گوش کنید پذیرایی که انگام ورودم از من کردید برای من در صمیمیت شما شکی باقی نذاشت ولی برای اینکه از این قسمت مطمئن بشم مخصوصا بیشتر موندم ممکن بود من یک نفر خیشی رو که مریض معذور بکنم اما حالا هرگز ممکن نیست راسکولنیکو فریاد زد من بیمار نیستم بدتر برو به جهنم 
اما لوژین برای رفتن منتظر این کلمات نشده بود. بدون اینکه به کسی نگاه کند و بدون خداحافظی از زوسیموف که مدتی بود به او اشاره می کرد بیمار را راحت بگذارد بیرون رفت. رازا میخین که عصبانی شده بود گفت اصلا ممکنه کسی اینطور که تو رفتار کردی رفتار کنه. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت ولم کنید با حال خودم بذاریدم. نمیدونم شما دژخیما منو رها میکنید یا نه من از شما نمیترسم الان از هیچ کس نمیترسم برید میخوام تنها بمونم تنها زوسیموف با سر به رازو میخین اشاره کرد و گفت بریم آیا ممکن اونو در این حال رها کنید پزشک با اصرار گفت برویم و خارج شد رازو میخین لحظه ای فکر کرد سپس تصمیم گرفت دنبال او برود زوسیموف روی پله ها گفت مقاومت ما در برابر تمایلات اون برای اون زیان داره نباید عصبانیش کرد چه مرضی داره تکونی که اون رو از اشتغالات فکریش رها کنه برای اون خیلی مفیده اون اشتغال فکری داره و فکر ثابتی اون رو مشوش میکنه این اون چیزیه که منو مضطرب میکنه شاید این آقای لوژین در این قسمت دخالتی داشته باشه و از گفتگوشون معلوم شد که لوژین با خر رودیا ازدواج میکنه و دوست ما پیش از بیماریش در این خصوص نامهای دریافت کرده. بله شاید شیطان این مرد و فرستاده بود که کار رو خراب کنه. ملازه کرده که فقط یک موضوع میتونه اون رو از حالت خاموشی بیرون بیاره و به جنون برسونه. به محض اینکه از این قتل صحبت میشه اون به هیجان میاد. رازومیخین جواب داد. آره این خوب متوجه شدم. در اون لحظه ها دقیق و مضطرب میشه. برای اونه که روز اول بیماریش در کلانتری اونو ترسوندن و بیهوش شده. امروز از این موضوع رو برای من مفصلم بگو منم به تو چیزی خواهم گفت. نیم ساعت دیگه میام حالشو بپرسم. ممنونم. منم میرم منزل به اشنکا و به آنستازیا سفارش میکنم از اون مواظبت کنند. راسکولنیکوف که تنها مانده بود با بیهوسلگی و کسالت به آنستازیا نگاه میکرد. کلفت در رفتن تردید داشت پرسید. حالا چای میخوری؟ بعد حالا میخوام بخوابم منو تنها بذار با حرکت تشن و جامیزی رو به دیوار کرد نستازی بیرون رفت